1: Eu sou Isabel Arruda. Eu sou Luana Fornaciari. E esse é o Não Faz o Menor Sentido. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido.
0: Não faz o menor sentido.
1: Não faz... Sentido. Não faz o menor sentido.
0: Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não tem o menor sentido. Não faz o menor sentido.
1: Não faz o menor sentido. Não
0: faz o menor sentido. Não
1: faz o menor sentido. Não faz o menor sentido.
0: Episódio 4 do nosso podcast. Como é que você está hoje, Luana? Você está bem? Cara, olha, eu tô bem.
1: Assim, estou bem em 2021. E você? Eu vou ficar. Vamos dizer que eu estou sobrevivendo e que eu vou ficar bem. Olha, eu queria propor que em 2021 a gente pare com essa hipocrisia desse e aí tudo bem, sabe? Vamos combinar que tudo bem é oi, que a gente está querendo falar oi, só isso. Porque a gente fica tudo bem, tudo bem. Ah, então tá, tudo bem. E aí ninguém fala de verdade como é que a gente tá, entendeu? A gente fica só nessa coisa mais pro forma. Então eu acho que ou a gente começa a dizer, na verdade, como que a gente tá se sentindo.
0: Ou que a gente fala, oi Isabel. <risos> Mas vamos ficar bem, isso que importa. E na verdade eu quero saber hoje, o que que a gente vai falar aqui hoje? Qual, qual é o tema desse nosso episódio 4? Qual é a coisa que não faz
1: o menor sentido no episódio 4? Eu te respondo, minha amiga não faz o menor sentido a idealização da maternidade. Hum, esse assunto é bom, hein? Faz sentido para você ou não faz o menor sentido para você? Não
0: faz o menor sentido essa idealização e a gente vai falar um pouquinho aqui por quê, né? Vamos abrir aí essa, vamos começar a descamar essa cebola do que esse assunto traz pra gente em todas as camadas. Bom, na verdade, esse tema de hoje surgiu
1: por quê? Porque eu sinto que eu estou falhando miseravelmente em todas as áreas da minha vida. Principalmente com a ideia que eu tinha de como que seria a minha maternidade. Só que eu tinha uma ideia de maternidade, certamente não durante essa pandemia. E também eu não tinha uma ideia da maternidade sendo mãe, né? A gente fica muitos anos, assim, tem gente que quer ser mãe desde a Barbie, né? E aí fica muitos anos construindo essa imagem de como que vai ser essa coisa. E aí quando vem a realidade, ela se estabelece. Muitas vezes ela se estabelece igual um tsunami. E aí, cara, que eu me vi mãe imigrante bastante sozinha no meio de uma pandemia. E eu, meu filho tem nem dois anos ainda, né? Mas eu que queria ser a mãe da yoga a mãe da fralda de pano, a mãe da criança comendo brócolis... A mãe que faz atividades de pintura. A mãe da parentalidade positiva. né? A mãe jovem. A mãe sempre de bom humor. E, cara, quando eu via... Todas essas coisas foram grudando em mim. E foi ficando um peso, um peso, um peso. E quando eu olhei para minha realidade, a realidade era... Deu confinada com um bebê. Tendo que dar conta. Tendo que trabalhar. Ser mãe, ser mulher. Ser eu mesma. E não mandando tão bem quanto eu gostaria em nenhuma dessas caixinhas, entendeu? E aí, de repente, eu me dei conta de que alguma coisa ia ter que mudar. Ou eu ia mudar o jeito que eu estava fazendo e era muito difícil porque é muita sobrecarga que já está acontecendo. Eu não poderia colocar ainda essa carga desse peso, dessa cobrança dessa mãe perfeita que eu imaginei no comercial da margarina ou eu ia definitivamente mudar a maneira que eu olhava para a maternidade e eu escolhi essa segunda opção. Faz sentido para você,
0: Isabel? Acho tudo isso muito maravilhoso que você trouxe. Inclusive, tem um livro que o título é o seguinte. Mãe perfeita e não tá mais se usando. Não sei se você conhece. Gente, maravilhoso. É... Tô comprando agora. Pera, deixa eu abrir aqui o link da Amazon. Não sei se pode falar Amazon. É da Roberta Ferec. Eu acho que é Ferec que fala. E ela é, eu acho ela uma escritora maravilhosa. Mãe de três filhos, imigrante, já passou por vários países e, e ela traz muita leveza, humor, é, nesse, nessa carga né, que a maternidade traz. E quando você fala de uma idealização, de uma construção, de uma imagem do que a gente imagi se imagina como mãe, né, você trouxe alguns simbolismos, a mãe da yoga, a mãe de jovem, a mãe do brócolis, a mãe... Isso, quando a gente constrói essa imagem, isso é tão perigoso, porque a gente constrói uma imagem em cima daquilo que a gente entende que é o bom, que é o perfeito. Só que é, é isso, né? A cobrança para ser essa coisa inatingível é um peso gigantesco, isso não existe. E, na verdade, não é nem só... O que a gente acha que a gente tem
1: que ser é muitas vezes o que a gente acha que é a imagem que a gente tem que construir para as outras pessoas, entendeu? E isso eu vejo claramente, por exemplo, para mim é muito importante que meu filho coma brócolis, porque eu, eu particularmente adoro brócolis, tá, gente? Mas, assim, muitas vezes é a imagem do BLW, por exemplo, que é maravilhoso, que eu fiz, eu recomendo, é, mas tem vários questionamentos, sim faz uma sugerada sem tamanho e ninguém conta isso. Essa sugerada que faz e o quanto que a gente dá conta disso e quem é que vai limpar isso depois, sabe? E aí, muitas vezes, o, o quanto que você quer fazer BLW pra postar uma foto do seu filho com um florete de brócolis na mão, sabe?
0: É exatamente isso. É o motivo por, pelo qual você faz as coisas, né? Eu quero que meu filho coma brócolis porque brócolis é nutritivo, é importante. Ou eu quero comer bro, ou que meu filho coma brócolis pra poder postar o, B, o BLW. E, e nesse... Nessa, nesse mundo, nessa, e eu, eu, eu vejo assim a maternidade como é, um, muitas vezes uma grande competição, sabe? Uma grande comparação. É isso, a gente olha para a mãe BLW e fala, eu quero ser essa pessoa, mas a gente não sabe tudo que tem por trás, toda a carga que tem por trás, tudo que envolve. E de novo, eu acho que como que a gente busca fórmulas prontas, né? Quando cada um de nós somos diferentes em nossa dinâmica familiar. É, nossas crianças são diferentes Então isso é uma coisa que Quando eu, minha, minha, minha primeira filha nasceu né, A Catarina, que tem oito anos hoje é, Eu me vi muito Presa nos livros né? Então eu engravidei Eu comecei a comprar livros de maternidade E aí tinha uns livros que categorizavam assim, O bebê, sabe? Esse é o bebê anjo, esse é o bebê não sei o que Eu lembro que isso me marcou muito E, e aí os, as listas Iam dez passos para o seu filho ser mais inteligente Cinco passos para você seguir para o seu filho ser uma criança feliz. E eu estava tão presa naquelas fórmulas, naquelas soluções, né? Naquilo tudo que é, esse mundo da maternidade oferece. É muita informação, são muitas vertentes. E eu lembro que eu estava com aquele meu bebezinho ali no colo, e eu não conseguia acalmar minha filha, e ela chorava, eu acho que ela, bem, ela era bem bebezinha mesmo, né, recém-nascida, e eu totalmente estressada, totalmente sobrecarregada, e tentando seguir as fórmulas e as listas, e eu lembro que foi meu marido que me abriu os olhos, ele falou Isabel, olha pra sua filha, né, escuta ela, vê o que ela precisa, ali foi como se eu tivesse tirado uma venda dos meus olhos, sabe, eu tava tão cega naquele mundo de eu preciso fazer isso, porque... O livro mandou eu fazer, eu preciso fazer isso porque a mãe perfeita do Instagram faz esses cinco passos. Naquele dia, naquele momento, eu dei todos os livros que eu tinha, eu parei de entrar na internet e eu comecei a olhar para minha criança, eu comecei a me conectar com a minha criança, eu comecei a entender as necessidades dela, as minhas necessidades como mãe, as nossas necessidades como família e, e é isso, a gente tem que olhar para a gente e para nossa filha. Né? e eu acho que isso vem muito carregado dessa idealização de imagem que a gente quer criar para os outros e para gente também cara, sabe você falando, eu lembrei demais agora voltei no
1: tempo e voltei para aquela Luana puérpera com o um bebê no colo eu lembro demais desse momento e eu me preparei muito também sabe, eu fui mãe diferente de você quando eu fui mãe o Instagram já estava bombando né? então tinha uns perfis que você tinha que seguir porque se você não seguir, você vai ser uma mãe de merda fato, sabe se você, você, que são perfis maravilhosos, pessoas que fazem trabalhos incríveis mas aí a gente começa a ficar engolindo aquilo e aquilo vai consumindo e eu passava o dia inteiro lendo e aprendendo e tendo que decorar sobre isso, isso, isso entender, entender, entender tudo e eu tava pronta e aí de repente eu me vi com aquele bebê e cara eu me vi completamente desconectada desconectada e aí algumas pessoas muito queridas queriam ajudar e me mandavam mensagem porque eu tive cinco dias difíceis de amamentação, bem difíceis e dizer para depois de 17 meses que eu consegui amamentar o Joaquim surfando na onda, mas foram cinco dias muito difíceis que eu precisei, graças a Deus pude contar com uma consultora de amamentação que se alguém aqui que está ouvindo o nosso podcast está passando por esse momento, tiver a oportunidade de contar com uma consultora de amamentação, eu recomendo demais, assim, porque realmente foi um anjo que mudou a energia e ela falou exatamente isso, cara, dança com o seu filho, para tudo, desliga o celular, desliga o celular porque a resposta não está no celular sabe? Porque aí as pessoas estavam falando que era folha de couve, aí não tem couve na França, então vou tentar folha de repolho. E aí bota, e aí tem que ser quente, tem que ser, Bota quente, bota frio, bota quente, bota frio. Quando eu vi eu tive uma espécie de choque térmico. Entendeu? Porque eu não conseguia resolver aquilo e ia para tudo. Cara, a resposta tá dentro de você e no seu bebê. A resposta está nessa linha sutil que te liga a esse bebê. É ele que vai mamar e vai fazer o seu peito desempedrar. Então, vai se conecta. Olha pra dentro de você. E tem uma coisa que é pegar o seu filho no colo. E, cara, eu lembro muito. Foi muito foda. E eu vou chorar, talvez. Mas, assim, teve uma noite que o Joaquim acordou. E eu fui pra sala com ele. E eu dancei com ele. E eu chorei. Chorei, chorei, chorei. chorei. E eu aceitei o bebê que eu tinha. <risos> e a mãe que eu era. Ai! E é já... aí que a coisa começou a andar, sabe? Eu aceitei, cara... Toda a minha vulnerabilidade Toda a minha incapacidade E a minha capacidade ao mesmo tempo, sabe Eu entendi que eu estava ali conectada Com o que de mais sagrado Havia no universo Que eu estava tendo uma oportunidade de viver aquilo Que cara, a resposta era dentro da gente E a coisa, e a gente se grudou Ali, sabe, e bom Não desgrudou até agora, mas enfim A gente realmente, cara Isso foi muito bonito, esse processo assim Foi muito doloroso e muito, eu tive que aceitar, sabe, e tem uma coisa que foi foda, cara, que eu me emociono de lembrar, assim, que eu peguei meu filho no colo e a gente dançava ali, ele devia ter cara, 10 dias de vida, sabe, e eu dançava com ele e eu tava me ninando. claramente eu tava ninando a minha criança, sabe, assim, e me acalentando e me dizendo que ia ficar tudo bem, e a cada vez que eu falava para ele, a gente vai conseguir, na verdade eu tava precisando ouvir que a gente ia conseguir, e acho que foi isso, entendeu? Essa foi a. Cara, foi difícil pra caralho. E... Mas foi a mãe impossível, né? Eu acho que tem muito isso, assim, que é a gente aceitar a maternidade que a gente tem e aquilo que a gente pode fazer, que a gente dá conta, cara. Parar com essa falácia dessa mulher maravilha que dá conta de tudo. Porque isso tá fazendo muito mal a gente. A gente tá ficando muito intoxicada com essa imagem que a gente tá tentando passar.
0: É, e intoxicada com essa imagem e faz mal, e te ouvindo eu me arrepiei inteirinha também, porque eu senti isso com você, né, te ouvindo aqui, e uma coisa muito bonita que você falou, né, do aceitar, e aí quando, enquanto eu tava te ouvindo, o aceitar, o aceitar é pra gente, que a gente talvez não seja a mãe que a gente idealizou, Talvez a gente não seja a imagem que a gente quer mostrar, seja para o outro ou seja para a gente mesmo. E aceitar o filho, a filha, o bebê que a gente tem, que também pode ser que ele seja diferente do que a gente idealizou. De repente, a gente é, né, fez planos e, e construiu imagens daquele bebê risonho... Que vai, vai ser aquele amor ali naquele momento... E vai mamar e os, o olhar vai se encontrar... E talvez o seu bebê não seja, não seja esse bebê. E aceitar que você é a mãe possível... Ao invés de ser a mãe perfeita e a mãe é, idealizada... Aceitar que o seu bebê é quem ele é também... Né? porque sim somos seres únicos todos nós e por que que quando vem o bebê a criança a gente não olha para aquela criança como o indivíduo que ele é né então e aí eu tive muito isso também com o meu segundo filho contando rapidinho a história do Benjamin Catarina e Benjamin têm seis anos de, diferen de diferença, eu sou mãe completamente diferente para essas minhas duas crianças, Catarina nasceu num momento de vida que eu morava no Brasil, eu tinha tudo muito estruturado, uma rede de apoio enorme, é, mãe, tia, irmão, uma pessoa que nos ajudava, creche, enfim, e eu era uma pessoa diferente, Benjamin nasceu, eu morando no Canadá, sem rede de apoio, é, num momento totalmente diferente da minha vida, e eu achei que eu sabia tudo de maternidade. Eu sabia, imagina, eu já passei por isso antes. Diferente da primeira vez, não comprei livros, não estudei, não, falei não, eu sei, imagina, né? Sei fazer isso aqui. A partir do dia um, a partir do momento que meu filho nasceu, eu peguei aquela criança no colo. Tudo que eu fazia com aquela criança, que era a lembrança que eu tinha, né? Do, da minha primeira filha, da Catarina, então tá, eu vou botar ele pra dormir no primeiro dia no Moisés aqui do meu lado, eu vou amamentar dessa maneira, eu vou. Tudo a partir do dia um foi diferente, foi contrário. E eu olhei pra aquele bebê e falei, ele é o indivíduo é uma pessoa diferente, não é porque a, a fórmula com a Catarina deu certo, que vai dar certo para essa criança, e isso me virou totalmente do avesso, porque como você falou no início é um tsunami, né, eu não tava preparada pro tsunami, eu tava preparada para Marolinha. eu sabia que eu teria um puerpério sabia que seria diferente, mas a maneira que me virou do avesso e me tirou do eixo porque eu esperava uma coisa, e o que eu esperava daquele bebê, daquela criança e de mim como mãe não aconteceu, então eu tive também passar por esse processo de aceitação da mãe que eu era naquele momento e aprendendo uma nova dinâmica familiar com quatro pessoas, como é que eu dava é, a atenção que a minha filha mais velha precisava e como é que eu aceitava aquele bebê que era o oposto do que eu conhecia como maternidade, né? Então essa aceitação é um processo difícil, é um processo dolorido, mas é a beleza da vida também de realmente entender que somos pessoas diferentes, indivíduos com necessidades e vontades diferentes
1: e sabe o que, que eu tenho tentado fazer para mim, assim, cara? Parar de achar que, ah, como é que você tá? Ah, tô bem, apesar de blá, blá, blá. Sempre vai ter um apesar de, sabe? Sempre vai ter uma comparação com aquilo que a gente tinha imaginado como a gente estaria, Luana, hoje. A gente imagina, né? Não, quando eu tiver 25... Gente, olha só, quando eu era criança e eu pensava que no ano 2000 eu teria 20 anos. Quando eu tiver 20 anos, eu estaria já, né, fazendo milhões de coisas e tal. Porque 25... Gente, só um momento que a Isabel quase caiu agora. É isso, gente. Isso aqui é maternidade real, vida real, podcast real, entendeu? Aceita que dói menos. Mas, então, eu achava que com 25 anos era muito adulta, pra começar, né? Gente, 25 anos, a pessoa já fez tudo, conquistou tudo. A imagem que eu tinha dos 30 anos, meu Deus do céu. Agora, a imagem que eu tinha dos 40 anos, que foi a idade que eu fui mãe, eu não imaginava que minha vida... Lá atrás, quando eu aluno a Luana criança, mas na minha vida completamente diferente. E aí eu fui mãe e veio a realidade muito pesada. Apesar de ser a melhor coisa que já me aconteceu na vida. E é muito foda isso, porque é a melhor coisa que já me aconteceu na vida, é a melhor coisa que já me aconteceu na vida. Mas também é a fonte do meu esgotamento. É tudo isso, né? É a maior das alegrias e a maior, não a maior das tristezas, mas é a fonte do meu cansaço, entendeu? A fonte do meu prazer é a fonte do meu cansaço. Não é fonte do meu único prazer, mas uma das principais fontes do prazer é da alegria. E é a fonte da meu exaustão. E é foda, porque eu fico tentando pensar que, assim, cara, por exemplo, o Joaquim, essa criança maravilhosa, incrível, que ama viver. Então, é uma criança que ama viver e que, no momento, ele não ama dormir. Né? Ele até dorme, né? Dorme como um bebê, né? Dorme como um bebê. Só que o que a gente acha que. A criança, o bebê vai dormir, a partir dos dois meses a criança está dormindo a noite inteira, aqui em casa ainda não aconteceu, se você tiver aí a fórmula mágica, pode estar escrevendo para omenorsentida.com, que eu te agradeço, mas não aconteceu ainda, né, ele dorme, ele acorda às vezes de madrugada, às vezes ele acorda uma vez, às vezes ele acorda três vezes, e eu estava numa dinâmica de, cara, a minha vida é maravilhosa, apesar dessa desse defeito que o Joaquim tem. E eu parei de olhar isso e comecei a tentar entender que, cara, na dinâmica familiar, nesse momento, é isso que está acontecendo. É uma criança que adora brócolis, no momento ele está preferindo quiabo, mas que também ele tem essa outra característica, que é, ele às vezes acorda e me chama e eu vou lá e boto chupeta, porque apesar de eu ter dito que filho meu jamais chuparia chupeta, eu fui a primeira a botar uma chupeta na boca dele graças a Deus, não teve confusão de bico, não atrapalhou a mamamentação, mas não foi possível ser mãe imigrante sem rede de apoio sem chupeta, não deu pra mim se você tiver também a fórmula mágica, por favor escreva para o menor sentido arroba gmail.com porque eu não consegui descobrir, por quê? porque eu tenho falhas, e que bom, e também eu tenho falhas, não é apesar de, porque eu sou esse, também esse ser humano, e isso que tá sendo uma grande descoberta para mim da maternidade. Que, cara, não vou mais estar tá querendo atender
0: as suas expectativas todas. Você que lute. É isso. E quer saber, te ouvindo, você tem falhas, eu tenho falhas, todos temos. É a nossa humanidade, mostrar a nossa humanidade está cada vez mais bonito, né? Abrir para essa vulnerabilidade. Mas eu não vejo como falha, não. Eu vejo como é isso. É mãe possível. É, somos quem podemos ser nesse momento com os recursos que a gente tem da maneira que a gente conhece, com o conhecimento que a gente tem, a maturidade que a gente tem nesse momento, e duas coisas né, falando dessa, dessa coisa da mãe possível, e do defeito, ai achei isso tão importante, defeito a gente fica o tempo inteiro apontando para aquilo que a gente acha que tá errado, de acordo com o manual idealizado que a gente tem, né, então se a criança acorda durante a noite, tem alguma coisa errada hum, minha criança é muito enérgica, acho que tem alguma coisa errada, então a gente fica procurando também essas falhas, esses defeitos, e sabe uma coisa que me incomoda? incomoda muito nesse processo também, são os nomes, são os rótulos que hoje em dia, né, é, vários é, estudos de, é, estilos de pensamento e de estudos trazem, então, por exemplo, nem, nem sei se é esse o nome, mas tem lá o nome criação com afeto, então criação com afeto é quem faz a cama compartilhada, quem faz o que, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, e eu acho esse nome tão ruim, porque é tão excludente, então, se você é mãe que você não faz a cama compartilhada, isso significa que você não dá afeto para o seu filho? Sabe? E isso gera essa competição, essa comparação, essa polarização do que é certo e do que é errado na maternidade. Que, na minha opinião, não tem certo e não tem errado, de novo, né? E claro que eu, não, eu tô falando bater, maltratar, abuso, isso é errado. Mas o resto todo é o que é certo pra você, pra sua família, pra, pra quem você é. E, e o que funciona na dinâmica familiar de cada um, né? E eu acho isso muito excludente e muito polarizado e me irrita.
1: Cara, e sabe que eu tive uma consulta uma vez com um pediatra maravilhoso brasileiro que a gente fez uma consulta pela internet e tal... Porque eu não estava conseguindo me achar muito aqui na... Eu moro na França, né? E eu não estava conseguindo me encontrar muito com a pediatria francesa. E aí resolvi ir procurar os nossos e tal... E achei um pediatra maravilhoso. E ele me falou uma coisa muito maravilhosa em relação a isso que você está falando. Que eu estava falando sobre cama compartilhada... Que eu ia estragar meu filho para sempre... Porque ele nunca mais vai querer é, dormir sem ser na minha cama. Isso ele tinha oito meses, talvez... E aí, ele falou, Luana, eu vou te falar uma coisa com todo respeito, você não me leva mal. Ele fala, você não é tão importante assim. E aí, isso é um soco na minha cara, porque eu penso, eu sou a pessoa mais importante na vida do Joaquim, que falou, cara, o meio é tão mais importante do que você. Você tá aí pra ser a principal cuidadora, com afeto, com todo esse amor que você tem pra dar. Mas, cara, você conhece algum adolescente que queira dormir na cama dos pais? Eu juro para você que vai chegar o dia que o filho que faz cama compartilhada com os pais não vai mais querer dormir na cama dos pais e os pais morrer de saudade da época que ele dormia com os pais. E é exatamente isso, sabe? E aí, o que eu tenho pensado, por exemplo, em relação à cama compartilhada em relação a exatamente isso. Eu, eu por exemplo, caí nesse erro em relação ao BLW, que era eu era muito estrita no BLW, né? Então, BLW é isso, não pode, não sei o que, não pode, não pode, nunca dar uma colher, não posso, eu não posso estimular. E aí, quando eu vi, eu tava me estressando, Entendeu? Por conta de uma coisa que deveria ser, cara... Assim, o que eu entendi, por exemplo, da alimentação é... A, a introdução alimentar, ela serve para criar uma memória afetiva, positiva com a comida. Então, se o negócio vai ficar com um estresse... Não é para é isso que serve a introdução alimentar. Nem o BLW. Entendeu? Então, assim, o que eu, a cama compartilhada eu vejo isso que você falou das caixinhas, criação com, com afeto e tal, eu era muito rígida também em relação a isso. Não, mas então, se eu fizer isso, tem que ser assim, caso consequência, tudo, como se tivesse uma fórmula mágica, e não tem fórmula mágica. E aí, o que, que eu resolvi? Eu resolvi, e aí isso se agravou muito com a pandemia, mas com a maternidade em si, com o desenrolar, né, estamos chegando no segundo ano da maternidade na minha vida, e, cara, eu resolvi escolher as minhas batalhas. Ah, é isso que está funcionando desse jeito? É desse jeito. Hoje, meu filho vai querer comer cantando fazendo a dança da, da chuva em volta da mesa. Ah, então é assim que ele vai comer? É assim que ele vai comer. Eu vou observar, claro, para que isso não se torne um padrão, né? Não pode ser o... Ah, não, ele só come se for dessa forma. Mas se hoje ele está animado e tá querendo fazer a ragatanga, entendeu? Durante o jantar, eu não vou ficar rígida dizendo que ele não pode. Eu preciso escolher as batalhas.
0: É, é porque quando trazendo isso, né, do pediatra, do que a gente não é tão importante assim, a gente veste essa capa de mulher Marte, né, que tem que dar conta de tudo, que tem que ser perfeita, que tem que fazer tudo maravilhoso, só que a gente se sacrifica no processo. Então quem é isso, eu acho que vem muito de gerações passadas, vem muito da cultura que a gente está inserida, né, de mãe essa pessoa que se doa incondicionalmente que faz tudo em prol dessa família só que por trás de uma família por trás do filho, por trás da mãe, tem a mulher e a mulher muitas vezes ferida, sabe que é, é, é tanta doação, doação e que não se olha, que não doa para si também e é sempre aquilo que a gente fala máscara de oxigênio primeiro na gente, né então, se eu quero ser uma mãe que, é, dentro dos meus padrões, vai ser aquela mãe é, suficiente, aquela mãe perfeita para mim, para aquilo que eu valorizo e acredito, e eu não acredito na perfeição, tá? Mas, assim, é né? uma mãe boa, dentro do, de acordo com os meus padrões, eu tenho que estar tá bem. Não adianta, porque se eu estiver estressada, se eu estiver, enfim... Né? Eu não vou entregar aquilo, a gente só consegue entregar aquilo que a gente tem. Então, eu olhar para a gente, cuidar da gente, para a gente desenvolver essa maternidade mais leve, isso com certeza vai impactar no que a gente pode oferecer para os nossos filhos e na conexão dos filhos e da família. Eu acho que isso é muito importante. E isso vale para todas as áreas da vida, né? porque é a mãe possível e também é a vida possível. Muitas vezes a gente faz essa idealização né? e a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo o oh. Mas as coisas não acontecem sempre da maneira que a gente quer. E a gente fica tão presa nessa vida idealizada e nessa imagem que a gente construiu na nossa cabeça, querendo corresponder a todas essas expectativas, que a gente não vê a vida possível acontecendo bem debaixo dos nossos olhos. A gente não vê o nosso filho que anda pela primeira vez de bicicleta, a gente não vê o nosso, sei lá, sabe? A vida possível, ela está acontecendo aqui. Então, ou a gente olha para ela e entende que é isso que a gente tem nesse momento, ou a gente vai ficar preso sempre no, naquilo que a gente quer abrindo mão desse precioso momento é, presente.
1: É, é o famoso conceito do Winnicott que fala que é a mãe suficientemente boa. E aí eu, eu me perguntava muito, assim, eu antes de ser mãe, eu já tinha ouvido esse conceito e não entendia qual era, na verdade. Porque, na verdade, é suficientemente boa. Inclusive, o que, tem, o que eu tenho aprendido é dar o espaço do outro eu preciso ser boa o suficiente, primeiro pra mim, eu não sou psicóloga, né, mas assim eu preciso dar o espaço do outro e garantir o meu espaço, e às vezes a gente fica querendo dar conta de tudo, preencher todos os vazios e aí a criança não aprende a amarrar o sapato, entendeu, assim ser suficientemente boa é fazer o que a criança precisa, e muitas vezes o que a criança precisa é um não e muitas vezes o que a criança precisa é que você deixe ela fazer é, do jeito dela, e muitas vezes o que a criança precisa isso é uma coisa, meu Deus do céu Isabel Arruda que é uma coisa que eu tenho tomado essa cusparada na minha cara demais, 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 porque eu acho muitas vezes, achava, né, Luana, pré-pandemia achava que, cara, minha casa você precisava ver minha casa antes da pandemia, juro pra você parecia daquela revista Casa, sabe? não assim da, da riqueza, mas, cara, eu gosto das coisas organizadas, realmente assim eu gosto da parede branca eu gosto que a sala fique com as coisas da sala e que o brinquedo no fim do dia vá para o quarto, dentro da caixa, bonita. Aí eu falo, missão cumprida. E aí, quando eu vi, cara, eu tava entrando nessa corrida maluca para estar tá com tudo, porque também tem uma coisa minha e eu tento acolher esse meu lado, que assim, eu preciso de um pouco, eu, eu sou zero, não tenho nada em virgem na minha vida. Mas eu sou. Eu preciso de ordem para minha cabeça funcionar. Minha mesa de trabalho tem que estar arrumada, entendeu? Para as coisas acontecerem. Eu preciso de uma ordem na minha vida para tocar a vida. Mínima, né? Nem que seja um caos organizado às vezes, assim, nem que seja a bagunça. Então tá, eu vou fazer a caixa das canetas bagunçadas que eu vou arrumar depois. E aí eu vou setorizando as coisas. Mas assim, cara, quando eu vi, eu tava numa de que tô dando conta, dando conta, dando conta. Então tô fazendo a comida, tô fazendo, tô arrumando. E aí, muitas vezes eu tava deixando de brincar com meu filho, por exemplo, pra garantir que a casa estava arrumada como se eu tivesse que cumprir esse papel de mãe de mulher, de não sei o que quando cara, tudo que o meu filho e o meu marido precisavam às vezes é que eu sentasse no chão e ficasse brincando com eles e foda-se o jantar até, se for o caso né? porque a gente, tudo bem jantar meia hora depois, cara, tudo bem jantar meia hora depois, a gente precisa de consistência, a gente não precisa de rigidez isso é um grande aprendizado que eu tenho feito pra mim. A gente precisa de consistência. Tem que jantar todo dia depois. né? Tem, tem a ordem da coisa, tem a rotina da noite. Isso é muito importante para mim. A coisa, né? Eu cumpro a rotina, mas, cara, muitas vezes eu vi que eu tava presa por 15 minutos. Eu não tava dando um respiro, não tava dando um espaço para o outro e não tava dando um espaço para mim. E isso tava realmente me comendo por dentro. E eu dei uma relaxada Estou em processo. Estou em processo.
0: Isso. né? Que bom que você está em processo. Eu também, eu me identifico muito com esse processo do, do espaço e do tempo das coisas, sem querer atropelar tudo. E quando a gente traz essa narrativa, esse discurso de preciso dar conta de tudo, a gente não dá conta de nada. Porque é isso, você está ali cozinhando apressado, então você não está prestando atenção no que você está fazendo. Você olha seu filho, ele quer brincar, você dá ali uma atenção para ele e volta. Então a energia está totalmente dissipada, né? E a gente quer dar conta de tudo, a gente não dá conta de nada isso só gera uma ansiedade uma frustração, bolinhas vão cair, a gente tem que entender e quando você traz do, ah, eu preciso escolher minhas batalhas é isso, as bolinhas vão cair em qual momento, e que bolinha que eu quero que caia agora, depois eu dou mais atenção a isso sabe? Pra mim, essa coisa da organização não é tão forte. Às vezes, eu preciso deixar a casa um pouquinho ali bagunçada, para que eu consiga me conectar com outras coisas. A gente tem que entender que a gente não pode salvar o mundo, a gente não pode salvar todo mundo, a gente tem que se salvar, a gente tem que poder respirar, é, tem que ter um sopro de respiro nesse afogamento, sabe? Cara, mas sabe que um
1: grande aprendizado pra mim também, que é Aconteceu na maternidade, e, e é muito louco porque eu fico pensando o que, que é da maternidade e o que, que é da pandemia, porque tá tudo junto, né? A gente tá, é, é, esse é um recorte do tempo que a gente tá vivendo. Mas assim, eu vou contar pra você: tinha uma frase que eu ouvia antes de ser mãe, que eu ficava possuída quando eu ouvia que era. Eu tenho duas amigas queridas, amadas, que vão saber que eu tô falando pra elas agora, que eu ouvia a seguinte frase. Tem coisas que você só vai entender quando você for mãe. E eu ficava muito puta com essa frase, cara. Porque, primeiro, eu me sentia, eu sentia uma cobrança grande e eu não tinha certeza se eu ia ser mãe ou não, porque eu ainda não era mãe. Eu me sentia muito cobrada, me sentia de fora do clubinho e ficava muito puta com isso. E eu me sentia diminuída, entendeu? Como se eu não fosse capaz de entender alguma coisa só porque eu não, ainda não era mãe. E, cara, vou te falar, eu realmente entendi uma coisa que fez sentido pra mim, que eu só pude entender agora que eu sou mãe. E eu vou te falar qual é. Eu cresci, e a nossa sociedade também, cresceu com um dogma chamado quem pariu, Mateus que o embale. E essa frase é uma merda que a gente tem que quebrar todos os dias de dentro da gente, a gente tem que tirar isso a forceps, já que a gente está falando de maternidade sabe por quê? porque sabe aquela história de que você precisa de uma aldeia para criar uma criança e de uma aldeia para abusá-la existe essa frase que é bonita e pesada e triste, pois é a grande coisa que eu aprendi e que eu realmente, a grande coisa que tem coisa que você só vai entender quando você for mãe, é que a aldeia inteira é responsável pela educação de uma criança, eu não sou responsável pela educação do meu filho, não pode ser eu e o meu marido somente Existe a família que cumpre o seu papel, existem os amigos que cumprem o papel, existe a escola que cumpre o papel, existe o Estado que cumpre o papel, existe a sociedade que o papel, cumpre o seu papel. E todo mundo é responsável pela educação e pela construção de um ser humano. É claro que eu e meu marido somos os principais cuidadores e somos os responsáveis por ele. Mas, cara, se algum desses
0: pilares não estiver funcionando corretamente, outro pilar vai ficar sobrecarregado. Exatamente isso, e é isso que a gente está vendo na pandemia, né? Eu acho que a maternidade em si, ela traz um pouco isso, eu concordo, assim, com tudo que você disse, e acho que eu não tenho nada mais para complementar, porque eu achei sua fala... Maravilhosa, necessária e importante, né? A gente pare, é, a gente é a principal fonte de nutrição, de amor, é, a gente é o principal guia, mas é isso. Todos têm o seu papel a cumprir. E isso é tão lindo. E eu acho que é uma excelente maneira da gente finalizar essa nossa conversa, reflexão, pensamento, porque acho que esse assunto tem tanto pano para manga e tantos desdobramentos, né? Mas eu vou finalizar com, com a aldeia porque maravilhosamente colocada, minha amiga. Fez sentido para você? Para mim fez muito, e para você? É, bom, conta para mim se fez sentido. Como é que faz, Isabel? Tem duas maneiras de você entrar em contato com a gente. Uma é pelo nosso e-mail, que é o menor E a outra é pelo nosso Instagram, que é um ponto, ponto ponto menor ponto sentido. Isso aí. Tem que decorar, gente. Eu não decoro. Mas é isso, ó. Então, essas são é, as nossas maneiras de comunicar. Escreve pra gente. Vamos conversar, vamos trocar. Porque esse espaço ele é colaborativo, né? E a gente quer ouvir de vocês o que, é que faz sentido, o que, é que não faz. E ajuda a gente nessa troca e nessa inspiração. Eu queria finalizar também
1: agradecendo a maravilhosa Larissa Conforto. Aí é. Procura o Instagram dela, maravilhoso. Que está fazendo o sound design do nosso podcast. Essa vinheta incrível que vocês ouvem quando vocês sintonizam aqui no nosso dial. É isso, gente. Esse foi o quarto episódio do Não Faz o Menor Sentido. Espero que vocês tenham gostado. Um beijinho e até a próxima semana. Beijo e até a próxima.
0: Não... Não faz...